0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからは、ゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は、冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ。投資という冒険をより素敵なものとするために。毎週、マーケットのプロの方をゲストにお招きして、お話を伺う番組です。鎌田さん、よろしくお願いいたします。こち
1: らこそ、よろしくお願いします
0: 。はい、えー。今日日経平均株価、まあ、寄り付きから大きく。動きましたけれどもね、結局、二万九千円キープで取引を終えています、ねはい。そうですね
1: 。あの。堅実な値動きを今週はしていると見ていいと思います、はいえー、日経平均は火曜日、水曜日、失礼、水曜日、はい、木曜日上昇という動きですけれども、はい、トピックスについてはもうちょっと動きがいいですね、あのトピックスはあ火、水、木と3日上昇、6月に入ってから。えー、三勝礼拝じゃないですか、はい、トビックスはまだ三日しかないですけど、えー、それで、えー、今日の取引時間中のトピックスの高値は1966ポイントまでありました。えー、先週金曜日の高値が1949ポイントですからね、あのここを抜いてきているというような状況です。それでまあ個別銘柄などについてはその3月に、えー、トピックスが高値をつけた時につけた高値、はい、これを塗り替え年初来の高値にななるような会社も結構有名な企業で増えているというような状況で全般的に日本株は今堅実な値動き自分の持っている株が結構上がっているなと思っているお客さん多いのではないでしょうかね。
0: その中身などにつきましても後ほど伺ってていいいきたいと思いますそして本日もゲストの方をお迎えしておりますので後半でご登場いただきますどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて今日は堅調に推移している東京マーケットですが。が、は
1: いはいえー、とやっぱりね、はいあの、鉄道の株の株価上昇、浜、えーね、田さん今日も日ょうも午後の取引時間中の番組担当されてましたけど、ねえー、あの鉄道株の上昇ですとか、はい、結構すごく目立ったんじゃないですか売
0: 買代金のランキングでも、ねうん
1: 、これ、考えるにあたって、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、うん、みんなこれ、売買代金の上位に入って、そして昨日一おとといと大幅高というような。な展開ですよね、はい、一般的にこの鉄道会社って、そんなに業績の動向というのは、普通の状態だと。変わるような会社じゃないじゃないですか。はい、でも、それが大変動する状況になったのが、やっぱり、あの、コロナショックの後ですよね。うん、もう、人々が移動をしなくなる、旅行に行かなくなる、そして、通勤もリモートで済ませるというような、そういう状況の中で、うん、えー、もう、これ、えー、移動する方が少なくなるっていう状況になると、すごい、もう、仕事が消滅しちゃうというような、そういう状況になったのが、鉄道会社。はい、まあ、代表的な例ですよね。そのあたりがあ今あ足元で大幅高それが他の業種で考えても、例えばね、新高値銘柄ですと、3月の高値を抜いてきた株では、三井不動産ですとからね、はいあの、結構買われて、新高値、えー、えどうですか、不動産株、えー、このあたりも人々が移動することっていうのは。プラスでしょうね不動産はねで
0: すよね、えー、今までテレワークであったっていうところもありますけれども、うん、
1: まあ考え方だとね、えー、あのー、アメリカですと住宅の市場の動きなど考えると、はいえー、テレワークで、えーえー、地方の、うん。土地などの値段が上がるとか、地方の住宅などが、あの需要が出てくるとか、いろんな考え方はあるんでしょうけれども、はい、やっぱり日本の不動産会社ですと、商業施設にお客さんがたくさんいらっしゃるというようなことって、えー、やっぱり、三井不動産の株を見る上では、重要な話なんで,うね、うん、そうですね
0: やっぱり鎌田さん、今のお話、ずっと聞いてるとその、日本はワクチン接種遅れていたっていうことでありますけれども、ここのところ進んできたっていうことで、やはり大きいということですね
1: 、はいあのー、私自身が電話で生放送で、えー、長老の方にです、ねはい、株式の見通しなどを伺っているときにも、私、実は明日、えー、接種しに行くんですよ、大手町に行くんですよっていうのは、そんな話をされた方なんかも、えー。聞こえてきましたね、いろ<の>んなね。地元の方だとちょっとね、と電話しても通じなかったんで、その大規模接種の方に行くんですよという方、こういう方がですね、はい、身近に感じられるようになったということは、やはり、あの接種が進んでるってことなんでしょうね。あのーえー、比率が多いですよね、はいえー。65歳以上が高齢者というふうに位置づけられて、うん、なんだろ、65歳以上か、結構、あのー、絞られてると思っても、65歳以上の比率って、すごく高いんですよね、日本は。それで、その方々が、えー、これで行動するというようなことになるというような状況になると、やはり経済効果なんかも大きいってことですよね。ね<ー>その路線で行くと、あるいはですね、あの浜田さん、新高値銘柄だとですね、9603の,の HIS が新高値になってたりですとかね
0: 。もういよいよ旅行行けるかなっていう期待もあります
1: ね、はいまあ、9726の近畿日本ツーリスト、<笑>うん、KNT ですとかね、これも新高値になってたり
0: 、えー、<の>旅行予約しようか
1: な<笑>これ、かなり先を見ながら株価動いてるってことですよね。ねはい他に、今日の、っていうか、今週の3月高値、ね、更新銘柄ですとね、トーレ。はい。炭素繊維のメーカーとして知られてますね。はい、これ、航空機向けの炭素繊維。うん、で、先週結構話題になっていたのが、エアバスが、はい、えー、飛行機の生産といったものを、えー、順次拡大していくという生産計画を発表したというような状況。はい、このあたりも、はい、あの、プラスになりました。はい、そして、えートヨタの株の強さ、これがすごいですよね。もう
0: 連日の上場来高値更新で、うん、今日も1万円に届くのではないかというから、うん、9957円まで来ましたからね。こ
1: れはですね、実はあの、昨年のその移動が行われる前から自動車の需要が強くなってきて、はい、その自動車の需要が強いのは、えー、特にこれ海外でですね、通勤のために、えー、鉄道を利用したくないので、自分だけの空間のために新車を購入したいというような需要が海外中心に多くて、それが海外の自動車需要の増加につながったというような説もあるんですけれども、はい、今は足元では、えー、この、自動車に乗って先行きはドライブをしてレジャーを楽しむ。こういった需要から、えー、自動車の需要などが強くなっている。うんそれで、まあ、今週初めに発表された高工業生産指数において、はい、えー、半導体不足で自動車生産は5月も、えー、生産指数は落ちるんですけれども、6月の生産指数が5月と比べると、大幅に上昇する見通しが明らかになったというようなことで、じゃあ半導体不足は、とりあえず6月に解消されて、自動車生産は高い水準になるんだという点に自信が持てたということ。このあたりも自動車株の、高材料になったっていう形ですよね。ね結構いいとこ取りしてませんかね、でもね。株の雰囲気。うん、だって、今まで、っさっき、去年の良かったのは、はい、あの、移動をするのに、一人の空間が欲しいから、新車の需要が強いって言っときながら、はい、じゃあ今度は、アフターコロナで旅行に行くから、ドライブのための車の需要は高い水準が続くって、じゃあどっちでもいいんじゃないかっていうね。<笑>かなりそういうふうな話を聞いていると、いいとこ取りをしているような雰囲気もですね今あるんですけれども、株式投資をめぐるお話としては、結構今週は良いお話がここまでは目立っているかなというのが現状ですよね
0: 、はいえー、それではこの後はゲストの方にお迎えして、世界全体の動きなどについても伺っていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします本日のゲストの方は、為替のスペシャリストでいらっしゃいます。島力理さんです。島さん、こんにちは。こん,ちは
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろ,ますよろ
0: しくお願いします。今オープニングでも鎌田さんのお話ありましたように、国内でもワクチン接種がどんどん進んできましたね。はい、そして、今日のマーケットでも、ワクチン接種後、コロナ後の生活を見据えた動きも見えてまいりましたが
2: 。まあ、だんだんそういうのが見えてきたっていうところですよね。<ー>この
1: ですね、まず、えっ、ー、と、に。日本における株価で、その、アフターコロナ関連株が上がってますよって話を、まあ、前半でしてたんですけれども、はい、こういったお金の流れというのは、正しいんでしょうか楽観的にちょっと行き過ぎてるですとか、そういう、どういうふうに、島さんはまずこういうお金の流れ、日本株の動きっていうのを考えてらっしゃいますかこれは。
2: いや、まあ、そういう流れになるんじゃないかなとは思います。うん、あの、正しい動きだとは思いますけれども、うん、これまで、あの、行動制限されてましたんで、うん、で、今は、あの、院の局かもしれないですけれども、夏から秋にかけて、まあ、普通の生活が戻ってきますんで、うん、あの、今までお金を貯め込んでる人もいっぱいいるわけですよね。はいはい、で、旅行に行きたい、我慢していた、うん、あの、あそこにも行きたい、ここにも行きたいと、うん、あの、食べたい、消費したいっていう、そういうのは、まあ、海外ほどじゃないでしょうけども、日本人もちょっとプチ爆発はすると思うんです、ね、うん
1: そうですね、そのりょまあ、これ、具体例で言いますとね、あのこんな話、時々することなんですけど、例えば、あの去年の初め、60歳だった方、それでその方がとりあえず去年、旅行に行けなかった。それで今年も今のところ旅行に行けない。おそらく年末ぐらいまでちょっと動くのは、あの、活発にはならないかもしれない。で、60歳、61歳と、その間2年間旅行に行けなかったというような状況になると、まあ、残りの人生まだ長くありますけど、<笑>なんか焦ってきませんかね、ちょっとね。いや
2: 、またあの<笑>コロナになったら、行動制限しないといけないと思うと、<笑>ええ、行けるうちに旅行しようっていう心理が働きますよね
1: 足ですとかもねあの、ひょっとしたら68歳ぐらいになったら、少し弱ってくるかもしれませんしね、<笑>そしたら、やっぱりこれからの時間っていうのを有効に、いろんな体験したいなと思うの、これ人間じゃないですか、全部パソコンで全て済ませればいいっていうわけじゃありませんでしょ、これ。やっぱり時間といったものを大切に有効に過ごしたいなあという人々の、世界的な人々の気持ちっていうのは、高揚してる面っていうのは
2: あるんじゃないでしょうかねこいやでも、それ、正しい方向だと思いますんで、その高揚感がそのまま爆発するんじゃないですかね。<笑>う<ん>うん、多分旅行なんかでもまあ貧乏旅行っていうよりは、ちょっとリッチにとか。うん、はいはいはい。そういう心理は働くと思います。
1: うん、今までは、うん、6000円ぐらいのシングルルームだったのを、ここでは。8500円ぐらいやってみようかと。結構人間がちっちゃいのもわかりますよこのりね。島さんだったら今まで1万2000円の一部屋だったのは2万2000円いくかというようなね、そういうことかもしれませんけどね。そういうハート気持ちっていうのはでも結構。消費には関連してくるもんですよね
2: これあとですね、うんあの、コロナで経済的に影響を被った人はたくさんいらっしゃるんですけれども、<ー>でもそれはやっぱり人口の1割から2割で、うん、実は7割ぐらいの人は給与変わってないっていうアンケートも出てるんですよね、どこにも行けない分だけ、それは貯金になってますんで、うん、そういったため込んだお金が出てくる部分は当然あると思いますそうする
0: と、そういう高揚したムードがちょっとしばらくずっと続
2: いていくという<ー>ふうに見ていいということですね。まあ秋以降の話だと思いますけども、
1: はい、これ欧米先んじて。このウイルスの接種が進んだ欧米、島さんはその海外の状況に非常に詳しいございますから、そのあたりの島さんの考え方っていうのはどうですかあの、ヨーロッパ、アメリカの、えー、ワクチンの接種がもうすでに進んだような,かな国における、えー、消費の増加ですとか、経済の拡大ですとか、そういったものを、あの、島さん掴んでいらっしゃいますかこれ
2: は。ま、あのー、一番進んでいるのがアメリカとイギリスだと思うんですけれども、うん、アメリカはあの非製造業の ISM の数字がです、ねうん、これまで50いくつっていうのは普通だったんですけども、うん、一気に60代になって、製造業よりも高い数字になってきております、うん、非常に強いです、うんえっと、サービス業が本当に恩恵を被ってるっていうのが分かりますんで。うんうんこれからおそらく同じことが、欧州でも起こりますね、はい、欧州、これからロックダウンが徐々に解除されて、日常が戻りますんで。うんうんうん最後に日本きいうあたり、なんかね、イ
1: ギリスのニュース、イギリスの風景のニュースを見ましたら、あの海岸でいっぱい海岸に人がいるっていうようなね、いやそういうニュース、ニュース映像を見たんですけれどもね、もうこの時期、6月の時期で、イギリスって結構北の方にあるのに、みんな海に出てるんだなっていう印象を思ったんですけれども、ね、イ
2: ギリス人さ、冷たいの得意ですから。結構北の方にありますいやス,スコットランド人とか、もう寒さ関係ないですから、<う>えあのイギリスは6月の21日に6 <い>あの完全に戻りますんで、<い>そのスケジュールで動いてますんで、<い>まあ、国民の 75% の人がもうすでに接種終わっております、い,まあ、いいんじゃないですかね。
1: で株の話ですかア
2: メリカの、
1: まあ、中心にあるアメリカの株、これについて、島さんはどんなふうに見てらっしゃいますか
2: ね,えっとですねちょっとバブル的なところもあるとは思いますけれども、まあ、あ FRB がどのような金融政策を取るかっていうところが大きいと思うんですが。ちょっとこれからテーパリングしますよってことを一言言いました、それでまあまあ、多少あのコモィティーズの方ですとか、仮想中華の方ですとか、いろいろ調整したんですけれども、まあ,あ、株価は高値であの安定している感じに見えます、それからバイデン政権はこれから増税しますし、それからあのキャピタルゲイン課税も行います、これは株価にとってブレーキのはずなんですが、キャピタルゲインに関しては、あのー、過去に発表された時点に、翻って施行されるということなので、はい、今から売ってももう無駄なんです、ね、そうなんですか税金の安いうちに売りたいっていう人は、当然出てくると思うんです、思ってたんですけれども、えー、もう無駄なので、えー、じゃあもう売らないと、うんでまあ、金融緩和なので、このまま高値圏でじりじりっと上がっていくマーケットが。ついいいていくんじゃないですかね
1: そういうもんなんですがああ、まあ、当面の,あの金融スケジュールとあの経済指標と絡めてあの、マーケットの動向もぜひ教えていただきたいんですが、まあ、短期的には雇用統計が。金曜日に発表されますよね。はい、で、一ヶ月前の発表は、ああ、増えるかな、百万人増えるかなと思ってたら、まあ、二十六万人しか増えなかったっていうのが、あの、一ヶ月前の状況で、でも特に株が下げるわけじゃなかったっていう、そういう状況だったのが一ヶ月前ですけど、今回、どうですかあのマ、マーケットの、動きとしてはどんなふうに考えればいいでし
2: ょうかね、数日前に発表された ISM 製造業と数字、こちらの予想よりも良かったんですが、実は雇用の数字がだめだったんですねそうなんですか。でも雇用の数字がだめというのは、実はやっぱり失業手当が手厚いので、職をあえて探さないという人が多いみたいなんですね、政府の政策がですぎるので働かないと。でもこれはまあ9月に終わることが決まってますので、その手前からあの職探し、みんな始めると思いますので、ああ今回の数字もどうなるか分かりませんし、前回のように、がっかりとした数字になるかもしれないですけれども、アメリカ経済が弱いということはないので、それで、どんな数字が出てきても、アメリカ経済強いのは分かりきったことなので、安定した。なマーケットになななるんじゃいいかなと思いますああ
1: 非常に大きなポイントですね、雇用の数字がもしも低い数字になっても、なんだ、アメリカ経済だめじゃないかって言って、株を売るとか、そういう動きにはならないという。そういうことにはならない、まあ。これ、これ大事なことですね、そういう極端な動きにはならないというふうに、そういう気持ちでマーケットを見ることができるっていうのは、やっぱり今の強みなんで
2: しょうかね。状態が続いていると、うん、やっぱりなかなか下がらないですよね
1: 、うん、そういう状態の中で、うんあの、経済が拡大してるっていうことは、これ、企業の上げる利益も先行きが増えるっていうことですから、うん、それで。株を無視するっていうわけにはいかないわけでし
2: ょうセクターによってちょっと色合いが変わってくると思うんですけれども、うんまあ、IT 系がこれまで良かったんですけれども、うん、これがやっぱりちょっと実体経済のところ、うん、旅行関連とかサービス業とか、うん、これまでですね、あの不遇をこう持ってたところはどんどん伸びていくということになるんだと思います。うんうん、はい、はい
0: はいそれからまあ資源価格ですとかまあ、えー、商品価格、上昇してますが、はい、それに関しては、どのように見たらよろしいでしょうかね,え
2: っとですね今、中国が、えー、っと経済を引き締めてます、それからですね投機的な動きをあの禁止するということで、一生懸命やってますけれども、あのー、それでも需要はおそらく強いと思います、特に銅とかそういうところですね。でやっぱり先進国がこれからですね、経済が変わっていきますんで、うん、あの、再生可能エネルギーの方向にどんどんどんどんシフトしていきますんで、そうするとどうしても銅とかですね、ニッケルとかそういうところが強くなって、やっぱり相場強いんじゃないですかね。うん、で、引き締め政策を取る中国というのは、やっぱりしっかりしてるなと。やっぱり自分のところの経済がをしっかりグリップして強いのを認識してるということで、あの、引き締め政策を取る中国、緩和政策をだらだらとどこまでも続けようと思っているアメリカ、ここが後対象なので、為、え、替、ー、の世界では人民元の強い相場が続きそうかなと思います
0: 。デジタル人民元の、ね、話も出てましたけどえデジタ
2: ル人民元もこれから出てきますんで、デジタル人民元を使ってもらうためにも、まあ、あの強い人民元を維持したいという意向はあると思います。ただ使いたいたと積極的に思ってる人はいないと思いますけどね。
1: <笑>そこで、まあ
2: 、6月に
1: 入った株式市場、マーケットですから、6月のイベントというと、やはり15日、16日の FOMC、アメリカ時間16日に FOMC の結果が明らかになってきますけど、はい、この、えー、6月 FOMC 金融政策の読み方、マーケットの注目点、えー、これをぜひお願いいたします。いかかがですか
2: FOMC はですね、声明文は大した変化はないと思うんですが、うんまあ、テーパリングに関しての議論をそのうち将来始めるっていう文言がどこかに入ると思います。うん、まずでもそれは織り込まれてると思うんですが、うん、ドットチャートって言われてるものなんですけれども、うん、それがある程度上にシフトすると思うんですね。うん、何人かはテーパリングを意識して、うん、えですからの、2023年末の金利がどうなってるか、えー、これまでは金利引き上げなしだったんですけども、えー、何人かが1回の利上げのところにシフトすると思います、そこで大量にシフトが起こると、はいえー、パウエル議長をはじめ、主流派の考え方が変わったということなので、えー、ちょっとあのマーケットは揺れると思うんですね。はいけれども、えー、そうはならないと
1: は思います。わかります。2022年末ですね。あの
2: 、2021年
1: 、今年の末はもうゼロのままということでよろしいでしょうかね、大
2: 変。<の>ゼロとは言い切れない2021年はゼロですし。ゼロで大丈夫です。今年の末で2022もゼロですし、ええ、2023の話です
1: 。あれ、今おっしゃられたのは
2: 、2023年に何人か出
1: てくるかもしれない。一、まあ、回利上
2: げするかどうか。<あ>でも、感覚的にそれってあまりにも遅いっていう、えー、えー、議論だと思うんですけども、うん、まあそういうところを今やってるんですね。はい、で、そうすると
1: 、来年末の金利について、えー、例えば来年の2022年の12月頃に、1回利上げがあるんじゃないかとか、そういう人が増えてくるようなことは、ないと。ないと絶対ないいですえっ、
2: ーえー、と、今予想されてるスケジュールは、うんうんおそらく夏ごろ、ジャクソンホールあたりでテーパリングの議論をやりますよというのを宣言して、2022年1月からテーパリング開始します。来年の1月。来年の1年年かけて、今、1200億ドル買ってるんですが、150億ドルずつ減額して、8回の FOMC でそれをゼロにすると。ででその後半年ほど置いて、2023年に1回利上げというのが今、想定されているパターンです。
1: あなるほど<笑>想定通りにでも行くものでもないんでしょうね、これね<笑>いや、でも,そこも
2: 、あまりにもゆっくりなので<笑>、えーえー、他の国はもっと利上げペース早いんですね、カナダにしても、ニュージーランドにしても、はいはい、ですからあの、ドル安ということになると思います、うん、ただ、それはドル円除いてです
1: 今のじゃあ、お話からそこであの、ごめんなさい、もう一個だけ、あの来週の CPI、はい、消費者物価指数、はい、あの前の月がまあ結構上がったねっていう。とことで話題になりましたけど、えー、来週発表されるアメリカの5月 CPI、消費者物価指数、これでは何らかのこうアクションみたいなものはありますかね。こうポイン
2: トは前月比だと思うんですけれども、前年比が高いことは当たり前なんですけれども、前回は前月比も 0.9 と高かったので、驚いたんですが、そこまでいかないですけれども、やっぱりちょっと高めだなみたいな数字にはなると思います
1: その時の再建利回りの動きですとか、そういったものは、そんなにえ大きく上がるとか考えなくてもよろし
2: いですか、長期金利はしばらく横だと思います、うん。ええ、あの、ずっと上がる、上がる、上がるって言ってたんですけども、しばらくもう 1.6 前後のところで、うん、ずっと横だと思う。と言いますのは、やっぱり短期金利がですね、動かないので、うんえー、超短期金利差が今 1.5% あります。はい、金融機関にとっては十分なんですね。うん、まあ、だからといって長期金利は上がらないっていうわけではないんですが、うん実は日本の投資家にとってはですね、この10年が 1.5 で確実に取れる、まあ、日本の投資家から見ると 1.3 とか 1.2 とかになるんですけど、うん、これはもうあの、日本はゼロなので、1000の数字なんですね。うんですからアメリカは実は日本の投資家の影響で、なかなか金利上がってこないと思います、まあ、買う需
1: 要が、日本の投資家が買う需要があるので、えー、価格が下がらず、金利もなかなか上がらないっていう、そういう需給構
2: 造が今、しばらくはそうなると思います。うん、ただあのーインフレ率は本当に上がってきた場合、最長金利上がらないといけないので、その時はその時ですけど
1: 。あ、ごめんなさい、時間がかかってきた、あの為替の取引、島さんにどんな取引やったらいいですかって。思ってる人いっぱいいると思います、教えてください
2: 。ドル円はそんな動かないんですが、えっと、ドル円はじり高、えっと、円安方向だと思います。で、えっと、黒線がですね、もっと上昇するんじゃないかなと。アメリカでも早く引き締めに動く。ところがありますのでカナダですとか、ニュージーランドですとか、うん、今分かってると、あおそらくイギリスもそうになると思うんですが、もしかしたら欧州も、ですから、ドル以外
1: の通貨で円売りポジション、それをまあいろいろな通貨であの、チャートの位置なんかを見ながらあの考えるっていう、そういう姿勢ですか、ね、それ
2: がいても、あと新興国で言えばメキシコ、うん、これから原油価格も上がりますし。うんえーこれから経済も良くなるんでいいと思います。はい
0: 、原油価格はじゃかなり、えーうん、ちょっとじりじり上
2: がっていくるんじゃないですかね。七八十っていうところに入ってくるんだと思います。はい
0: 、えー。ということで今後の見通しを島さんにお話しいただきました。ここでごごちゃんからのお知らせです。本日ゲストでお越しいただいております島力夫さんの FX プレミアムビデオスクールをはじめ、えー、ツールですとかさまざまなツールをご用意しております電子書籍また自動売買ソフトなど実にごごちゃんでは 26,000 アイテムが集っておりますぜひ皆さんお気に入りをゴゴジゃんで見つけてくださいまたあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もゴゴジゃんではお待ちしておりますえ詳しくはゴゴジゃんのホームページ、えー、ご覧になっていただければと思いますさあ、まあ、コロナ後の、えー、見通しなどについて、今日は志麻さんに、ね、伺ってまいりましたけれども、うんね、マーケット全体
1: 、えーそれでまあ。心構えっていうんでしょうかね、志麻、うん、さんには月に一度伺ってますけど、はいえー、今、FX 取引をやる上での,あの心構え、メンタルな部分での、まあ、アドバイスなどもいただければと思いますが、いかがですかね
2: 心構えっていうのは難しいですけれども、<笑>まああの今年は年初、ですね,年初ですねアメリカの金利上昇とともにドレマあったので、うん、そこはやりやすかったと思うんですが、はい、今ちょっとなぎっていう感じですね。うん、あの今は無理に動かないで、そのうちにまたいい相場がやってきますんで、うんえー、その時に備えてあまり損しないように、うんえー、待ってるのがいいかなと思います。今高金利買って待ってるぐらいですかね。うん
0: 高金利で高
2: 金、ね、利の通貨はやっぱりいいとは思いま
0: す。<笑>はい、えー、本日は為替のスペシャリスト島力洋さんにここまでお話を伺ってまいりました。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて鎌田さん、まあ、今晩は、えー、ISM の非製造業、ね、PMI 先ほ
1: どね、島さんからそのサービス業がアメリカ、強くなってるというようなお話ありまして、はい、もう歴史的に高い水準になっているのがサービス業 PMI ですよね、今回、えー、5月の数字が発表されますけれどもね、はい、しっかりその水準、どういう状況になってるか、見極めていきたいなと考えてております
0: そして明日はアメリカの雇用統計控えております。鎌、えー、田さん、ここまでどうもありがとうございました,ました、えー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります皆様、どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ、e コマスを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました。